1: les
0: podcasts du Figaro Au-delà des sempiternelles notes et arômes, parlons chiffon. Ou plutôt étoffe, texture, toucher, tout ce qui frotte, pique la langue ou vient la caresser dès la première gorgée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Parlons 20, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin. Et dans cet épisode, on va parler d'une chose qu'on oublie souvent de décrire en parlant d'un vin, son toucher. Alors si on dit parfois d'un bon gros rouge qui tâche qu'il a de la cuisse, l'analogie est devenue un peu gênante et elle semble avoir disparu des discours. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'un vin charnu, à savoir assez dense, qui a une belle matière et qu'on aurait presque envie de croquer. On entend aussi souvent d'un vin rouge qu'il est velouté. C'est le fameux Petit Jésus en culotte de velours, qui soit dit en passant relève du plus pur anachronisme, l'étoffe n'étant pas arrivée dans nos contrées avant le Moyen-Âge. Mais si Rabelais parle déjà de vin velouté dans Gargantua, c'est manifestement en 1866 dans un livre intitulé « Vin à la mode et cabaret au XVIIe siècle » qu'un certain Albert de la Fiselière parle littéralement d'avaler la culotte de velours du bon Dieu. Mais l'histoire ne dit pas si cette information est censée donner un indice sur les mœurs des moines. Un peu moins sympathique, la texture d'un vin peut être sentie comme huileuse. Alors en gros, on parle ici d'un blanc qui tapisse la luette d'une fine sensation de gras qu'on détecte même avant de l'avoir en bouche grâce aux larmes, qu'on appelle aussi jambes, laissées sur les parois du verre. Et plus les gouttes sont lentes à redescendre, plus le vin sera censé être riche en alcool. Alors avant de se graisser le toboggan sans réfléchir, il faudra donc se méfier si l'on voit le verre luire. Lorsqu'un vin d'apparence tranquille vient vous chatouiller la glotte d'un léger picotement, on parle ici de perlance. C'est un phénomène qui est plus ou moins apprécié des amateurs et souvent adoré des buveurs de vin naturel et qui est provoqué par un résidu de gaz carbonique. Et même s'il pique littéralement, il ne faudra pas le confondre avec un vin piqué qui désigne un jus ayant, hélas, déjà viré au vinaigre. Enfin, on parle aussi d'un vin aqueux, rendu coupable au contraire d'avoir la cuisse légère, donnant en bouche la sensation d'avoir été coupé à la flotte. Mais si ça n'a rien à voir avec l'idée de mettre de l'eau dans son vin, n'oublions jamais que l'eau du robinet n'aura jamais la beauté d'un grand maconais. Alors voilà pour les principales textures à connaître, même si la langue française peut les décliner quasiment à l'infini. Et c'est là qu'il nous semble important de pouvoir décrire les vins selon son ressenti, sans s'embarrasser de savoir si oui ou non on a raison. Un jour, un grand spécialiste des arômes a prononcé une phrase qui m'est restée en mémoire, « Pour bien décrire un vin, il faut savoir le trahir ». et Je vous laisse méditer là-dessus.